0: Hoi, goeiemiddag of ochtend of avond. Dat ligt er maar net aan. Wanneer je het luistert, natuurlijk. Uh, ben ik ben ook wel benieuwd. Op welk tijdstip eigenlijk jullie uh, mijn podcast luisteren. Um, maar hoor je in ieder geval Karen Rensen hier van Rensen Therapie. Um, ik dacht, ik maak weer eens een podcast. Ook omdat ik het super leuk vind. Er uh, kwam er de afgelopen tijd niet zoveel aan toe, omdat ik veel heb gewerkt eigenlijk, leuke dingen heb gedaan. ...nieuwe cliënten heb, uh, dus het is allemaal positief. Um, maar kwam dus niet echt aan de podcast toe, terwijl ik wel wat ideeën had. Um, ik heb veel getypt de laatste tijd en ik merk dat ik nu ook weer meer last van mijn handen heb. Mensen die mij kennen, die weten dat ik al uh, sinds de bevalling van mijn dochtertje last van mijn handen heb. Nou, soms lukt het me wel om te typen, soms niet zo goed. Nu dus niet zo. Vingers zijn stijf en uh, pijnlijk. Um, maar goed, dat is niet zo'n ramp eigenlijk. Ik heb er wel mee om leren gaan. En ik weet dat als ik uh, weer stijve vingers krijg, dat ik gewoon echt even een stapje terug moet doen. Gewoon eventjes wat minder moet doen en andere dingen dan typen. Klinkt eigenlijk heel logisch. Uh, het leven bestaat niet uit typen. Dat is natuurlijk een feit. Voor mij is dat blijkbaar wel een groot onderdeel van mijn leven, besef ik dan. Um, maar goed ja, Ik vind het ook wel leuk om te schrijven, maar podcasts zijn dus wel een ideale uitkomst voor mij. Om toch mijn ideeën te kunnen delen en kwijt te kunnen op een uh, leuke manier. Um, wat ik vandaag wil delen is eigenlijk, ja, gaat misschien wel een beetje alle kanten op. Maar ik ben benieuwd of ik er een beetje een rode draad in kan vinden. En mijn um, aanleiding is eigenlijk mijn boek, Hou Me Vast, van Sue Johnson. Een heel bekend boek over relatietherapie, over EFT. En wat ik erover kwijt wilde is dat ik eigenlijk ooit een idee heb gehad om een boek te schrijven. Ik heb per dag wel ideeën om boeken te schrijven, maar dit was echt wel een wat uh, langer durend uh, idee en zit nog steeds wel in mijn hoofd. Uh, en dat was voordat dit boek uitkwam, ik denk wel 15 jaar geleden of al langer geleden, dat ik dacht ik ga een boek schrijven over met de titel Ik hou me vast. Omdat ik dacht van... We willen allemaal vastgehouden worden. Ik wilde heel erg vastgehouden worden. Ik probeer een relatie te krijgen. Nou, Ik ben inmiddels uh, elf jaar getrouwd, dus dat uh, lukt op zich aardig. Maar het is best wel uh, een dingetje bij mensen, bij relaties en ook bij vriendschappen. Dat je geliefd wil worden, dat je wil dat anderen je begrijpen, dat anderen je zien, dat je complimenten krijgt. Um, dat je ertoe doet voor anderen. En dat is eigenlijk ook wel een groot thema in de relatietherapie, dat mensen door elkaar gezien willen worden, maar dat ik dus ook merk hoeveel dat te maken heeft met of je wel jezelf ziet en in hoeverre je dus jezelf vasthoudt en vindt dat je ertoe doet. En dat is dan misschien weer terug te voeren op... Hoe je werd gezien door jouw ouders, maar ook weer op hoe jouw ouders werden gezien door uh, diensouders. Dus wat mij betreft is er ook nooit gewoon één oorzaak en één gevolg. Er is nooit een schuldige. Um, maar dingen zijn zo. En het is altijd wel goed om het op te merken. waar iets vandaan komt of waar het mee te maken heeft en wat het positief beïnvloedt, natuurlijk. Uh, want we kunnen zeggen, gut, uh, ik heb een moeilijke jeugd gehad of moeilijke dingen meegemaakt of problematische relatie of meerdere relaties. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom hoe je het weer positief kan beïnvloeden. En daar wil ik het eigenlijk over uh, hebben met jullie vandaag. Um, ja, ik zat eigenlijk te denken dat je soms oordelen kan krijgen van anderen en dat je dan gekwetst kan voelen. Dat je ook echt in discussies kan raken met elkaar of dat je zelfs ruzie kan maken erover. Uh, dat je ook echt kan vinden dat je 100% gelijk hebt. Dat je vindt dat een ander excuses aan moet bieden omdat ze je gekwetst hebben. Um, nou ja, soms is dat zo, dat iemand je opzettelijk wil kwetsen. Dan is het alsnog de vraag uh, waarom je met zo'n iemand omgaat. Want als iemand dat echt opzettelijk wil, dan is het misschien niet de meest oprechte persoon. Dan zijn er al wat dingen aan vooraf gegaan dat je dacht van... Ik twijfel misschien wel aan de oprechtheid van die ander. Um, maar vaker is het zo dat mensen je kwetsen terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet willen. En heeft het iets te maken met hoe je over jezelf denkt, hoe je over jezelf oordeelt. Um, dus daar zat ik gewoon ook over na te denken. Omdat mij recentelijk uh, ja, iets was overkomen dat ik dacht van goh ik voel me echt wel, wel uh, kwetsbaar. Um, en is het nou zo dat een opmerking van een ander me raakt of is het zo dat het iets in mij raakt? En ja, toen dacht ik, goh, het raakt inderdaad iets in mij, um, omdat ik me kwetsbaar voel en omdat ik ergens moeite mee heb, een bepaald proces uh, waar ik uh, op dit moment middenin zit. Um, ja, en je kan zelf een keuze maken of je dat deelt met de mensen om je heen, want dat maakt je nog kwetsbaarder. Um, maar ik denk ook wel dat je echt ervoor kiest om gekwetst te worden. En dat klinkt natuurlijk heel groot. Want als je daarvoor kan kiezen, dan geeft het aan dat je er altijd grip op zou hebben. Nou ja, dat denk ik niet. We zijn natuurlijk allemaal maar mensen. En het overkomt je omdat je gewoon ook soms moe bent en je kwetsbaarheden hebt. Anderen kennen die kwetsbaarheden of juist niet. Waardoor ze er per ongeluk op stappen op je kwetsbaarheden. Um, maar ik denk in ieder geval dat ik... Uh, uit een kwetsbare positie ben gekomen. Vrij snel eigenlijk. Het verbaasde me ook. Daarom wil ik het ook graag delen. Uh, doordat ik me gewoon veilig voelde. Doordat ik me prettig voelde over ja, waar de situatie mee te maken had. Iemand zei, goh, dat moet je toch niet doen? Komt het een beetje op neer. En ik dacht, goh, dit voelt zo goed. Dit moet ik wel doen. Uh, en ik snap dat mensen daar een oordeel over kunnen hebben. Uh, als ze me niet zo goed kennen of als ze niet alle voor en tegens uh, uh, kennen, maar ik dacht ook eigenlijk van eigenlijk is het wel goed dat het gebeurt dat iemand iets kritisch over me zegt omdat ik dan ja, mezelf ook uitdaag om te denken van vind ik dat ik een slechte keuze heb gemaakt of vind ik dat niet vind ik dat ik iets goed doe als ik gewoon op mijn eigen intuïtie vertrouw en als ik gewoon kijk naar wat goed voor mij is, goed voor de mensen om me heen en kan ik daar gewoon mijn oordeel over mezelf op baseren en niet op een oordeel van een ander. En ik merkte dat dat me... ...goed afging eigenlijk. Dat ik dacht van... ...goh, het is iets wat een ander zegt... ...en ja... ...ik denk dat ik het wel los kan laten. En natuurlijk... ...blijft het soms de vraag... Um, nou, ...waarom iemand een oordeel heeft. En soms is dat wel lastig te verwerken. Dat je... ...ja, hoopt dat je gewoon... Uh, ...nou ja, hoopt. Het is makkelijker... Laat ik het zo zeggen, om mensen om je heen te hebben die positief zijn en die geen tegengas geven en die niet negatief zijn, voor zover het negatief bedoeld is. Um, maar ik denk dat je nooit kan voorkomen dat mensen niet altijd je mening delen en dat je het niet altijd met elkaar eens bent. En ik denk dat het ook wel prima is dat dat gebeurt. Dat is ook gewoon het leven. Uh, en als dat in je vriendenkring gebeurt, ja, het kan natuurlijk ook daarbuiten gebeuren. Ja, je moet toch een vorm vinden om weerbaar te zijn tegen... Uh, ...meningen überhaupt van anderen... ...en dat je het ook gewoon niet eens hoeft te worden... ...denk ik, met anderen... ...en dat het ook niet per se hoeft te betekenen... ...dat er onoverkomelijke ruzies ontstaan... ...want dat is natuurlijk ook zonde... ...en dat is denk ik... ...dat gebeurt vaak omdat emoties de overhand nemen... ...in plaats van echt de feiten... Ik denk dat als iemand over je oordeelt, dan kan dat. Dan kan je nog aangeven dat je je gekwetst voelt. Maar ik denk dat het nog belangrijker is dat je allebei aangeeft van... Goh, ik vind jouw nabijheid uh, belangrijker dan uh, onze meningen. Dus laten we er misschien uh, allebei uh, uh, eroverheen stappen. Um, ja, dus er zit een beetje een... een Tip in of zo voor mensen. Voor zover die dat meemaken. Als iemand je een oordeel geeft. Um, maar kijk gewoon eens naar. Als je een oordeel hebt. Uh, van you can be right but not relevant. Kijk gewoon hoe belangrijk. Je oordeel überhaupt is. En hoe belangrijk je relatie met diegene is. Dat je dat ook gewoon duidelijk maakt aan de ander. Um, maar wat ik nog veel belangrijker vind. Is degene die zich veroordeeld voelt. Kijk ook. Alsjeblieft naar hoe belangrijk je de relatie met de ander vindt... en dat die niet acuut weg hoeft te zijn... en dat het ook gewoon niet uh, zo zal zijn dat je daarvan uit kan gaan... dat iemand je niet probeert te kwetsen. De mensen die je om, om je heen hebt, heb je verzameld... omdat het lieve mensen zijn. Uh, ja, dus ga ook eens van het positieve uit eigenlijk... En ja, je kan natuurlijk altijd je grenzen aangeven. Je kan aangeven dat je iets niet leuk vindt, dat iets je kwetst. Of dat je, weet ik het, eventjes afstand wil als je je in een kwetsbare periode voelt. Um, ja, maar veeg niet alle positieve dingen weg. En kijk hoe je je prettiger kan voelen over je eigen situatie. Dat je denkt, goh, ik krijg er nu even kritiek op. Wat is nou eigenlijk mijn eigen oordeel erover? En Zoals je bij cognitieve gedragstherapie ook doet, um, is dat je dus ook tegengedachten gaat bedenken. Want het is niet alleen de mening van een ander, maar ook misschien je eigen gedachten, waardoor je oordeelt. Dat je denkt: Goh, ik heb iets gedaan. Ik weet niet helemaal of het goed voelt. Of het voelt best spannend. Moet ik dit nou wel doen? Uh, maar wat zijn dus eigenlijk de tegengedachten? Wat zijn de positieve gedachten? Tegengedachten in mijn geval waren: voelt het goed? Uh, kom ik hierdoor weer in mijn energie? Um, is het voor alle partijen uh, beter? Nou, dat soort dingen. De situatie doet er niet zoveel toe, vind ik. Um, ja, maar ik denk dat dat wel een belangrijke boodschap is eigenlijk, omdat ik denk dat als je lekker in je vel zit en je bent blij met je eigen besluiten, met je eigen leven die je leidt, dan raakt het je ook minder wat anderen zeggen. En dan heb je ook minder discussies uh, erover, of minder heftige discussies, want discussies zijn natuurlijk eigenlijk ook gewoon echt geen probleem en goed om te hebben. Het is natuurlijk niet nuttig om je leven te leiden met alleen maar zekerheden en dat je alles goed doet en dat je nooit tegengas krijgt. Ik denk dat daar het leven ook alweer saai van wordt. Um, maar het is gewoon fijn om meer veerkracht te voelen, dat je ook een de toekomst denkt, ik kan met deze situatie omgaan, want ik weet weer eventjes hoe ik bij positieve gedachten moet komen... Um, ja. Hoe ik uh, ja, mezelf hierin niet te veel kan veroordelen. En um, hoe ik ook weer samenkom met degene die misschien op dat moment eventjes een ander oordeel heeft. Dus dat wilde ik eigenlijk graag gezegd hebben.